0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。呃，给给大家先汇报一下那个小麦片的事儿啊，因为之前每周一、三、五晚上八点钟，咱们小麦直播间的这个更新呢，中间呢会提到很多关于澳洲的一些历史啊、故事啊、各个公司的情况啊、澳洲的一些关于经济情况啊、房产啊、澳币汇率啊、基准利率啊，会聊到好多好多的点。然后有些朋友就反映呢，这个之后再看录播版本的时候呢，经常一个两个小时压力有点大。我也觉得确实，这个我长得不好看，这大家能这看录播一两个小时，像看一场电影一样，呃，这个压力的确挺大的。所以为了让大家容易收看或者回看呢，呃，就把所有的关键的知识点、有趣的这些知识点呢都提取出来，然后变成一个几分钟的一个小短片啊，我给它起名叫“小麦片”。小麦片儿，小麦片，然后呢，从今天开始呢，呃，每天双更会在我的 YouTube 频道双更啊，每天下午两三点钟和晚上七点钟，澳洲东部时间，然后这些知识点就会不停地上传，然后三百六十五天开始更新，每天双更，所以，嗯，之后的这些知识点如果大家错过了，不用担心啊，会在小麦片里面体现出来啊。然后今天呢，呃，这个更新了一下设备，刚才提到了。呃，像摄像机原来用的是摄像头，一个 4K 的摄像头，这回改成呃一个单反的相机，不是单反相机，呃，索尼 A7 3换了一个 G Master 24毫米的镜头，然后声音也换了，呃，今天整个画面比较温馨哈、啊，反正光线现在调成现在这个样子就非常的温暖啊，希望大家来到小麦直播间有一种很温暖的感觉哈、啊，所以这是今天的一些变化，耽误了一些时间，呃，非常抱歉。然后咱们先开始，嗯、呃，今天的新闻更新，然后我们之后再聊一聊，其他大家感兴趣的话题，好吧？呃，今天的疫情的新闻不是很多，但是关于接下来澳洲下一步会、呃、如何变化的新闻倒是不少，我们一会儿详细的展开聊哈。OK， 首先呢，今天呢是2020年的9月4号，啊、9月份一,一转眼已经过去好几天了呃，今天呢是星期五。过去的二十四小时当中呢，维州一共新增了八十一例的这个新呃新冠病例，呃，死亡的病例呢是新增了五十九例啊。但五十九例不是说一下子暴增，而是呃，其中呢有呃五十例呢来自于七月份和八月份，还有三例呢是过去的差不多这个八九月份，不太确定是什么时候。真正的过去二十四小时的增长呢，其实是六例啊，不是五十九例。嗯，因为之前在统计数字的时候，有一些只是按照死亡计算了，并没有按照是新冠病毒造成的死亡而计算，所以现在逐步的把这些数据都整理出来了哈。嗯，这个是关于今天的病例的数字。那这个八十一例呢，并不是最近以来的最低数字，啊、呃，但是相对来说，呃，至少是在一百以内啊，距离我们下个星期，呃，这个九月十三号。能够顺利地回到三级封城，结束四级封城，还有好长的一段路要走啊！八十一例之前设的目标是二十五例日增长，我们才有可能结束四级封城，回到呃这个加强版的三级封城哈、啊。那目前八十一例很难想象这么快的短时间内能从八十一降到二十五，所以大家可能要做好心理准备，没有那么快解封哈、啊。好，我们再看下一个，那、呃、看看新轴。新州呢，现在呃，这个新增的病例呢一直在十这个数字左右上下晃。那过去24小时呢是新增的病呃八例，有一例呢是来自于酒店的隔离，另外其余七例呢都是本地传染。好消息是这七例都找到了传染源，所以嗯，这个就没有太让人担心的事情哈。呃，但还是悉尼呢就总是，哎呀，就是让你放心也放不了，呃，特别放心。但是你要说它危险呢，它又是个位数增长，这简直就是墨尔本的目标，对吧？如果墨尔本现在能像悉尼这个样子，那墨尔本就非常非常开心了。哦，至少大家可以出去乱逛了啊、嗯。我们再看看昆士兰州哈，昆州呢十天以来首次报告是零增长啊，过去二十四小时没有发现呃任何新的新冠病毒的病例。那昆州昨天呢成立了一个新的部门专门处理来自于新州、维州、首领地。的豁免的申请，那昆州政府呢，已经将对新州啊这个首领地和维州的边境封锁呢延长到九月底啊，它是一步一步延长的，并不是说九月底之后它就解封了，不是的，而是说九月底之后再说啊，到时候再看要不要给你继续啊、呃、延长。今天呢是星期五，今天其实对于对澳洲来说一个比较大的新闻呢，就是进行了。呃，国家的内阁会议哈、啊，国家内阁会议呢，呃，主要的今天的话题呢是澳洲总理从联邦政府的角度呢，去跟各个州的州长进行谈判，希望呢能够尽快的在澳洲境内这个州与州制的边境能够快点解封，这样的话，在圣诞节期之前，这是目标哈，在今年的圣诞节之前呢，各个州的州边境都解封。换句话说，圣诞节大家就可以去其他的州啊去玩了。当然，这个只是一个设想，只是个目标哈、啊。那今天开会的结果呢，不出意外啊，就是没有达成一致啊。但是据说呢，比原来预期还好一些啊，因为大家至少大多数的州呢同意往这个方向上努力。那目前这个各个州的态度是这样的哈。昆、啊、州呢表示，呃、啊，你说二十这个呃。圣诞节前解封可以，但是呢，我不会放弃说好的二十八天无社区传染这个先提先前条件，就是说你想维州、新州的人来我们昆州可以，呃，我们解这个边境可以，你们两个州二十八天要连续零社区传染啊，那我就考虑给你啊解封，但这个说实话就不太容易。你看悉尼都多多长时间了，到现在也没有达到。呃，这个零确诊啊，那换句话说，大家可以倒着想，悉尼一直维持十十几例、几例这种情况已经好长时间了，对吧？一个多月、两个月。那墨尔本呢？现在照这个点还差好远。如果墨尔本能够达到现在悉尼的状态，然后悉尼那个时候能够达到零确诊，呃，能不能二十八天？墨尔本要在这个基础上再加上去，这个算下来，圣诞节前的可能性是非常小的。嗯、呃，新州呢表示。呃，好呀，开放边境啊，去圣诞节前大家去各个州玩啊。而且呢，新州说没有任何理由，其他州应该对我们新州的居民关闭边境啊，你们就应该对我们新州开放边境才对。嗯，然后南澳呢表示，嗯，我考虑考虑啊。南澳就是一个小弟弟哈、啊，南澳表示考虑考虑。现在最坚决的是西澳啊，就是 Western Australia Perth 那边，西澳的这个州长呢明确表示坚决反对。我们西奥，我们西奥呢是不跟着你们联邦政府玩的。我们西奥呢不跟其他的州玩，就不解封。说我们呃，而且是明确表示啊，就是反对圣诞节前解封这回事而且西奥的咳咳呃立场呢是，我们西奥已经连续一百多天呃没有这个呃社区传染了啊。然后呢，最近的这段时间一直都是零啊，没有任何的新增。所以在这种情况下，我们西澳只要呃延续之前的这个关闭边境的这个呃方式的话呢，就可以让西澳保护得很好。这样的话，西澳的经济就能得到保护。但是其他州就认为，你西澳封闭的话，就等于说我们现在没有解封，对吧？很多的商业活动啊等等，还是不能回到原来的状态。所以，嗯，这个本地的帮派实在太没有礼貌，了，太没有礼貌了啊，呃。这个各个州不是很团结，哈，不很团结的主要原因是澳洲的这个政治体系、国家的这个体系造成的。就各个州相对来说呢，是很有独立性的啊，州长呢是有很大的权利的，可以说了算，啊，这个作为澳洲总理，作为联邦级别呢，其实是没有太多的能力去施加更多压力的哈。而且西澳这么做呢，它的主要的考量就是。呃，就是他这个腰板特别横啊，就是说你，州长原话、啊、说，你看现在澳洲你们这些钱都哪来的啊？什么你们这个医疗啊，什么紧急救护啊，这钱哪来的？都是我们西澳贡献的啊。因为现在澳洲最重要的经济支撑就是，呃，西澳的铁矿石出口啊。这个之前我们直播的时候讲过。那在这种情况下，西澳就觉得，如果我解禁了。如果说又开始有传染了，然后我的这些商业要造成影响停顿，那些矿矿矿场也要关闭的话，那这个打击太大了。我宁愿那样呢，不如就现在这样，你们谁也别来，我们呢就在这儿好好的这个，就像我们现在这样独立的这么坐着就完了啊！你们就别来凑热闹，这是笑的想法哈、啊。所以，嗯，因、anyway, 为好，我们再看下一条。昨天的澳洲联邦的卫生部长呢 ，Greg Hunt 证实，澳洲的国际旅行禁令将再次延长三个月啊，到今年的12月17号结束。同时呢，也延长了外国游轮进港的禁令。那十二月17号之前呢，如果这游轮上有超过100名乘客，超过100名乘客，啊，这样的话呢，这种游轮就不会允许进入澳洲。目前是这样，就像原来那种什么呃红宝石公主号 Ruby Princess 那种游轮，船上两三千人这种是不太可能进来的。其实船上一百人的船是非常小的船，一百人对一个船来说不算人多啊。大家可以想象一架飞机就有好几百人啊，所以这样的话能够有效的控制啊由游轮造成的潜在的这个风险。而且今年游轮的话也是特别的不。呃，不消停哈、啊，因为今天游轮这个日本海岸那边游轮又出事儿，现在还在正在进行当中，非常多的人失踪，其实就有大概率有可能已经丧生了，还包括两名澳洲人哈。好，我们再看下一个，而且说到这儿，说实话，对于为澳洲的人民来说，只要是能够呃，周澳国内之间旅行，圣诞节前啊，十二月十七号之前。就是在澳洲境内能够旅行就已经超开心了啊！互相拜访一下就超开心了。如果到时候能去趟新西兰，那简直就已经是对吧？跑步进入资本主义社会了啊！就更就不期待着说一定要去好多好多地方的旅行。嗯，不过这是这个新闻，而且对于维州来说，都别说去其他的州，去其他城市，就只要能出门啊，在维州境内能够到处乱逛，去酒庄啊，去。大洋路啊，去打个高尔夫球啊，去爬个山，就好开心了哈。因为最近每周的数据呢，是像肥胖症啊，啊、呃，像抑郁症啊、酗酒啊，这问题变得越来越严重啊。很多的数据已经慢慢出来了，希望咱们在这个小麦直播间的各位不要有这些问题啊。我再说一下这三个问题：首先是肥胖、抑郁和酗酒啊，大家这个。注意一下哈、啊，这个都是非常令人担心的问题，它能引起一系列其他的比较更加严重的问题。那下一条新闻关于留学生啊，之前呢是说留学生这个月开始，呃，开始分批次的允许开始回到澳洲，有可能每次回来个几百个，然后呢统一，比如说去哪个城市进行隔离， 2 4天，呃，这个14天、28天也好，隔离完没问题了。检查结果没问题了，然后回到各自的城市，回到各自的大学，原来是这么计划的。但是现在呢，这个计划呢又被搁置了哈。呃，主要的原因呢，就是现在总理跟各个州的州长没谈拢，关于这个入境限制人、人数的限制，各个州与州之间的怎么这个人员的流动，现在没有谈拢。所以呢，现在这个呃留学生回来这事儿暂时搁置啊。什么时候呢？至少要等到。呃，州长跟其他的这些都谈拢了时候哈、啊，否则的话就都不会有这个这个留学生回来这事儿。不过等到明年一二月份的时候，应该各个州州长已经谈拢了，留学生应该是那个时候可以分批次回来了哈。OK， 再看下一条新闻。呃，这个这个呃是关于咱们最近经常有观众朋友提问的是，嗯、呃。租客的问题哈，就如果你是房东，然后呢，租客不交房租，那你能拿他怎么办？上次的直播当中有提到，那今天呢，又推出了维州哈墨尔本这个在其他州没有维州呢，政府又推出了这个延长的这个呃一个一个一个法令，是禁止呢租呃，驱赶房客啊，呃，而且这个时间呢延长到了明年的三月二十八号，延长到了明年的三月二十八号。在这个期间，作为房东不能干嘛呢？第一，你不能驱赶你的房客，你不能把他赶出去；第二，你不能呃涨房租，啊，房租不能涨，到明年的三月底之前都不能涨房租。嗯，涨房租这事儿其实不太容易，啊，因为现在整个租金市场在下滑。但是不能赶房客这事儿的话呢，当然他说是有条件限制。咱们上次也说了，比如说你首先你的收入受到了新冠状病毒疫情的影响。而且呢，收入减少了百分之二十五以上啊，要满足这些条件，这种情况下呢，你这个房客如可以，比如说申请一些租金的一些补助啊，或者是等等。而且在这种情况下，如果他不交房租，那他就符合不被驱赶的这个禁令啊。如果他在这种情况下不不交房租的话，房东是没有办法把租客赶出去的啊。这个房东要有个心理准备哈。他说的时候，这个禁令颁布的时候说的挺好听，是给呃租客和房东呃一个确定性，就让大家知道到明年的三月份之前呢不用为这个担心。对租客肯定是有确定性啊，对房东来说是不是有确定性？嗯，就不知道了。嗯，大家我们可以把你的看法，就有投资房，呃，这个遇到租客。不太交租金的这个感这个情况呢，你可以在我们的留言区留言，我们一会儿可以讨论一下这个事情哈。好，再看下一条，呃、关于澳洲税改的哈，这个 GST 大家都知道 ，GST 呢在澳洲是非常重要的一个税收的项目啊，全称叫做 Goods and Service Tax。呃，我们管它可以叫做商品服务税，直接翻译过来。那 GST 在澳洲的经济当中呢，占比非常的重要，是一个重要的政府的收入来源。而且这个税呢，是联邦政府级别的啊。联邦政府呢，把它收上来之后，根据每个州收到的 GST 的这个量呢，再有比例的往回还，就还给这个州作为这个州的一部分预算。那这个 GST 一直以来呢是百分之十啊，你去出去你买的东西大概率是有 GST 的啊，你买的什么东西，呃，比如说五块五毛钱啊，那五毛钱可能就是 GST 啊。大家有的时候看一些报价单啊，或者是看到一些什么，呃，这个一些价格都是多少多少钱，然后 Plus GST 啊，或者写出来 Including GST 已经包含 GST 了。那原来的话呢，当商业活动比较。呃，这个活跃啊，大家都去消费啊，去购买东西啊，然后都出去吃饭呀、啊，买衣服啊，买买彩电啊。在这种情况下呢 ，GST 这个收入就收的很大，而且 GST 呢可以算是一个特别特别无耻的一个税啊，这是说这，就是这个咱们自己私下说这事儿。为什么说的无耻呢？就是对于一个公司来说，你的公司不管你是盈利还是赔钱。只要你有商业活动，你产生你收了 GST 了，你就必须要交 GST 啊！不管你公司赚钱还是赔钱，你是呃 profitable 还是你有 loss， 你都要交这个 GST， 因为你收了 GST 啊。那很多的行业，有几个行业是豁免的，比如说新鲜的一些食材，如果你买新鲜的什么肉啊、鱼啊、一些菜啊、水果啊是没有 GST， 或者是 healthcare 一些就诊啊或者是看病啊这些没有 GST。教育类的没有 GST 啊，还有一些个人消费，比如说叫房租啊是没有 GST 的。那在过去的这几个月当中，新冠状病毒疫情导致了一个呃，在澳洲民众的消费的习惯的变化是什么呢？大家越来越减少的是出去消费啊，最多去超市买买这个食材回家做饭，而减少了原来的那种。啊，各种零售类的消费，更多的呃消费呢放去了交房租啊，放去了 health care 啊，买药啊，看病啊，更多放在这种，所以再加上前一段时间各种。不管是全澳洲范围内的三级封城，呃，很多商业停顿下来，包括现在墨尔本、维州的四级封城，很多商业停顿下来，商业活动一减少呢 ，GST 的产生也就明显的变少。目前呢，已经导致政府的损失高达九十亿澳元啊9 billion Australian dollars。这个占 GDP 总额呢，在两0零三0 4年这年度呢，是占了呃整个 GDP 的 4%。相当了不得啊 ，GDP 占百分之四是相当了不得的。而到2018年到2019年呢，现在是百分之三点三啊，千万不要小瞧它，才零点零点七， 0. 0. 7, 对一个国家 GST 零点七就是非常大的一个数字。如果不进行及时的 GST 啊这个服务消费税的改革的话，预计到本世纪末的时候呢，这个缺口对澳洲来说将会达到2 4四亿澳元那说到这里呢，也就多说几句关于接下来啊、呃，我对澳洲财呃税务改革的一些判断。那、呃、包括十月六号马上就要开始新财年的联邦预算案的公布哈，这个部分就会提到很多澳洲税务改革。那税务改革最重要的这个两部分跟我们生活息息相关的，一部分是 GST 的税务改革，它怎么改，哪些豁免，哪些不豁免，是不是要从百分之十涨到百分之十五？啊，涨到百分之十五，这个物价的提高，因为百分之十五的基本意思就是所有的物价涨了百分之五啊，因为不可能 business 来承担这个这个额外的增长，呃，这个倒是我们拭目以看，呃，拭目以待，一会儿我们也可以聊一下这事儿。另外一部分部分的重要的税改呢，就是关于土地税、印花税的啊。你你看，现在如果对于一个政府来说，不管是州政府还是联邦政府，最重要的两个收入来源，一个是印花税，一个是。呃 ，GST， 因为新冠状病毒疫情呢，都明显的大幅的减少，再加上还要各种额外的支出，比平时多出来的什么，呃，津贴、补助啊，那这样下去的话，政府是承担不了的啊，政府肯定是收这个赤字会开始迅速扩大，那政府怎么办？就是要进行税务改革啊，要把这个缺口改小，但怎么改？那就看政府退出的计划，因为又不能随便说就加税。玩命的加税，那人民群众的生活水平、生活品质就会开始下降，因为物价太贵。今年的各种收入的这个又不是增长，是处于下跌的状态啊，失业率也在升高，所以到时候这个非常值得我们关注哈。我到时候一旦推出之后，会详细的为大家进行讲解，所以呃，可以关注频道啊，点小铃铛，嗯 ，OK， 好。再看下一个，关于昨天晚上呢，美国股市呃出现了暴跌哈，呃是创两个半月来最大的跌幅，其中呢跌的最厉害的就是科技类的股票，苹果股价呢下跌了百分之七点九三，特斯拉下跌了百分之九，今天澳洲股市 A S X 呃也暴跌了百分之三以上，今天又是一片这个一片红哈、啊，就看那个。呃，看数据的时候，其中像 Afterpay 这种，原来这个过去几个月一直是明星股，啊、呃，也下跌了百分之五点五九，啊，这是今天股票大跌。股票大跌这事儿，反正见仁见智了。如果你觉得股票跌，你就肝疼肉颤，或者你没有买股票，你觉得嘿嘿，那些买股票的人活该，啊。但是其实呢，今天。像这种情况，正好是可以进货的时候哈、啊，正好这个价格下跌的时候，适合啊开始啊去购买更多的股票啊，呃，再看看有没有什么其他的重要新闻，嗯，给大家补充一下哈，嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嗯。刚才提到的关于维州，嗯，这个在家这个憋这么长时间哈、啊，因为到这个周末我们就是四级封城第十周了，大家相信吗？这时间是不是这个岁月如飞刀，刀刀催人老呀？啊 ，time flies 啊！这个刚开始解封的时候，刚开始进入四级封城之前，大家记不记得又是做准备，出去抢购东西啊？然后说好星期三就开始这个那个。你看，一转眼已经十个星期过去了哈，但是，嗯，还有好几个星期我们才可能解封，先别着急。刚才提到的，像什么肥胖啊、呃、抑郁啊、酗酒啊，大家千万要注意啊，这个会导致情绪的进一步的恶化啊，一些心理的健康啊，一些身体的健康啊，都会遭受影响啊。嗯，然后呢 ，A N Z 的，就是澳洲澳新银行哈、啊，澳新银行的老大呢说。呃，这个对于经济的复苏呢，他的看法是，首先可能没有想象中的那么糟糕啊，但是呢，这个复苏的过程会是非常漫长的一个过程啊。对经济的复苏，呃，恢复呢，并不是特别的积极乐观啊、呃。另外呢，就是呃 ，ANZ 的老大 ，CBA 的老大 ，Commonwealth Bank 联邦银行，都认为呢，这种封闭边境州与州之间封闭边境这事呢，其实对经济的打击呢，非常的大。而从银行的角度来说呢，最大的这个冲击有可能会发生在明年的年中，二零二一年的年中。换句话说，你想，对银行来说，冲击最大的其实就是房产这块，啊，尤其是民宅的贷款哈、啊。对于澳洲这些银行、零售银行来说，是重要的这个组成部分，借贷的准准备部组成部分。呃，如果从这个角度来说，大家可以想象，澳洲民宅市场房价最低谷。会出现在什么时候，对吧？不言而喻，啊，很有可能出现在明年的年中啊，然后复苏又需要几个月时间，所以呢，这个下跌可能一直下跌到2021年的年底啊，是这么推算出来的。嗯、呃，目前呢，这个澳洲的房产市场呢，正在发生一个很有意思的变化，整个市场是下降的，但是有些呃买家呢，是趁着这个时候呢，再换房子。啊，换去呃山的那边，海的那边的房子，呃，现在就是有树的、有山的、有有水、有湖、有海的这种靠近这些的房子呢特别受欢迎，因为大家原来都是，呃，住在比如说办公比较近的、上学比较近的，现在反正在家办公，在家上课就觉得没所谓，那我住在一个环境好点贴近大自然。然后院子大点房间多点儿、啊，都在往这个上面选择，也成为现在整个澳洲房产市场一个新的趋势，哈、啊。再看看下面的新闻，嗯。另外呢，就是维珍航空 Virgin Australia 啊，这个之前维珍维珍航空可能是澳洲新冠状病毒疫情以来遭受打击这个最大的一个公司之一，哈、啊。嗯，至少他是不是遭受打打击最大的？有可能比 c o n t e s 遭遭受打击小点但 c o n t e s 还活着。Virgin 呢，就是差点就就倒闭了啊。那现在呢，被美国的一家私募呃基金呢，已经成功的收购了啊，因为他的呃这个股东啊、投资者啊进行了投票，最后呢是批准了呃这个美国的这家私募啊、呃，叫 b u y i n g Capital 啊、呃，是以35亿。澳元的价格呢？收购了维珍航空，那维珍航空接下来呢会进行的就是呃这个裁员啊。目前维珍航空呢一共有九千多人，九千多人呢至少有百分之三十的人，大概有三千多人会被裁掉。被裁掉之后呢，维珍航空开始会关注利润啊，这个之前我们也聊过，呃开始进行复苏。那现在表态呢就是说，虽然可能会减少百分之三十的呃这个员工。呃，但是在未来的十二到十八个月呢，有可能还会再雇回来两千人啊，最后维持在八千人左右的、就是、这个水平。所以暂时临时失业的这些人，呃，如果临时能给自己找点事儿干，找个一年一年半的事儿干，到时候可能还有机会再回到维珍航空。嗯，呃，这种挺适合什么呢？就是已经在维珍航空很多年，然后来一个 redundancy， 呵呵拿一个非常好的 redundancy 的 package。然后给自己放一年一年半的假，干点什么有意思的事儿，或者随便找点事儿干，然后之后呢又回去了，啊，这个是有可能的哈。嗯 ，OK， 好，这就是今天最重要的一些新闻，嗯，给大家就播报完了。看看大家的留言，今天好热闹呀、啊，啊、嗯，看看大家的留言，而且如果大家已经看了这个上传的小麦片哈。因为已经上传了大概四期了吧，可能三到四期了，嗯，都几分钟。如果你看完了呢，把你的观感、改进的建议啊，或者是你觉得哪儿做的挺好的呀、啊，啊、呃，都可以留言告诉我，好吧？这样的话可以帮助我啊把这个节目做得更好，然后大家就啊看得更容易一些收获的信息就更多一些。看看大家的留言，呵呵今天穿的这么帅啊！今天觉得外边阳光特别好，然后本来想出去晒晒太阳，结果出去的时候又开始冷了啊呵呵。嗯，看看大家有没有什么？刚才不好意思，这个声音出现一点问题哈。益生堂凯特看不清龙猫边有没有安安，虚幻哈，今天没有安排安安入场，因为发现这个龙猫也。出现的这个角落的话，其实已经不不会容易看到了。<笑>虽然都是都是一个都叫24毫米，但是我觉得我的相机镜头呢，其实比我的摄像头稍稍稍稍窄了一点点啊。看一下，谢谢 Crystal 五块钱打赏，谢谢。嗯。Qship 说：“感觉我昨天去了新疆，啊，难道新疆人民就穿这个这个风格了吗？啊，嗯、看看哈、啊，看看大家的留言，医生党凯特说新玩具看起来像炸弹，嗯，倒是挺好用的，而且变成触摸屏了啊。”其实我不需要升级，就是哎呀，嗯，就给自己找借口谢谢李外说校长衬衣贼帅，哈哈哈,哈！谢谢谢谢李外。Peter 说直播间好像快乐大家庭，是啊，这个特别欢快，大家都非常的和谐哈、啊。然后偶尔会出现一个点呸的，但绝大多数都是非常善良的。据说点点点赞的人后来运气都变得超级好啊。点拍的人后来就越长越磕碜了，不知道为什么哈。啊、<笑>谢谢 Peter 啊 ，Miss Lord，My Lord， 小麦片更新了好多，校长的油管页面大变样了。嗯，昨天晚上认真的进行了调整啊，很认真的考虑，然后把一些不太相关的一些视频节目该删的删，该隐藏的隐藏，呃、确保频道节目的这个专注哈。啊嗯，再有就是把所有的小麦片现在已经剪出来大概二三十七了，啊、呃，把它都设置好，固定时间，每天下午呃两点三点，呃和晚上七点钟左右自动上线。所以在未来的日子里，每一天一周七天风雨无阻，没有公众假期，没有节假日，没有周末啊，都会准时的，至少每天我的 YouTube 频道会有双更，然后在这个基础上还有我们的直播，一周三次。还有我会录的一些分享的一些知识点啊，一些思维方式啊，一些有趣的事情啊，再加上小麦读书的一些视频啊，再加一些 vlog 啊，那这个 YouTube 频道内容就会相当丰富哈、啊。欢迎大家关注、点赞、小铃铛啊。今天没有小铃铛提醒，嗯，好几个人提示了哈、啊，没有小铃铛提醒，有的时候 YouTube 可能是这个样子的，嗯。欢迎 Flora Chilton 求购呃衬衣购买链接哈，这个我是在。Mr. Potter 上买的，其实这个是个户外穿的衬衫，有经典的颜色是红黑格子，然后还有个黄蓝。我看红黑的格子的人太多了啊，就是叫与众不同啊，就买了一个黄蓝的。嗯，天命小老师自动白平衡调一下，脸太红了。好，回头我今天第一次用这相机，刚才直播前赶紧调了一下，我现在调一下试试看哈。好像没有什么改进是吧？再调有有点曝光过度。嗯，算了，等直播之后我再花点时间去研究一下这个光线和白平衡哈。不过谢谢天明小草，嗯，看看大家，呵呵。Renee 说：“今天校长好显小哟呵呵，变年轻了是吧？而且最近在瘦啊，明显的在体重在下降。嗯”嗯 ，Miranda 徐今天画质感很好，换摄像机了嘛，是的，原来呢用的是呃 Logitech 的呃，原来用的是 Logitech 的这个呃 Brill 是一个高清的4 K 的摄像头，然后今天呢用的是索尼 A 7 3配。G Master 24毫米的一个定焦的镜头，啊、呃，所以大家会看到外后面都比较虚化，对吧？很有电影的感觉，除非是我站得远一些，啊、阿波罗，然后才会那个，嗯。今天好，今天大家感觉气氛好轻松啊，感觉大家都很都很放松啊。今天要是能云喝酒就好了，哎呀，可惜我正在严格要求自己。大家可以喝啊，大家不拦着。今天要是不是因为要坚持生酮的话呢，我今天肯定要咔来一杯 whisky 过过瘾啊。但是，嗯，这个病正在痊愈当中，就不瞎折腾了。谢谢大家认为我今天十八岁哈、啊，谢谢各位。<笑> Christina，OK，、okay. 嗯、um,。我主要看看大家的留言，尤其是提问哈。啊、m i l l 说：“主要今天校长直播间气氛温馨，像闺蜜聊天室，粉粉嫩嫩。”这不是我想营造的气氛哈、啊，不要把我拉下水哈、啊。嗯 ，Chilton 说：“房东把租客赶出去了，应该找谁？”首先呢，这个情况只适用于民宅，不适用于商业物业。如果找谁的话呢？应该，嗯，应该找谁？嗯，这个是维州政府推出的，我觉得直接找维州政府啊，可以找找什么热线啊、州长热线什么的哈。这种情况是违法的，所以你现在找 VCAT 或者找维州的相关部门，应该都是可以禁止、阻止这种情况发生的哈。呃，郑立新说，麦校长关于商业房租的规定有变动吗？暂时没有，暂时是没有啊。Emily， 房东和租赁经理要抑郁症？嗯，是的。如果这个政策出来的话呢，对房东和出租中介其实是不太有利的啊，因为对房东来说呢，你收不上来租金，呃，你又不能把租客赶走，而且现在就说实话，你就算把租客赶走了，能不能再立刻找到租客，新的租客进来也是个问题。嗯，就有法律加持，对吧？你说实话，对于一个普通的房东，也都是普通人，你能够花大力气，真的证明说你的租客收入没有受到影响，或者收入租客受到影响，不是因为新冠状病毒，或者是因为新冠状病毒受影响没有达到百分之二十五或以上，这个对于一般的房东来说是很难做到的。你不可能自己找个私家侦探去证实这些事儿，对吧？而对于出租中介来说呢？呃，如果说租客不交房租的话呢，出租中介就没有收入啊，因为出租中介的收入来自于，呃，租客交房租的百分比。那如果租客不交或者少交或者晚交，出租中介也会跟着收入明显受影响哈。嗯。房客老 l a 老老老说房客 reverse 房租怎么办？什么叫 reverse 房租啊？就是从房东那儿收房租吗？还是说已经交了的房租，最后跟银行说又把它退回去了？什么意思啊？呃，展开说一下哈、啊。l e g e n d 传说，房东不能随便赶走租客，即使租客不付房租，警察是不管这事儿的啊。这属于对，这属于这这个警察肯定是不管这事儿哈。嗯，所以这个时候比较难。啊，说这个租客的租金进账了，过几天又被扣回去了，进账又被扣回去了，那就要看是租客主动转账，然后又把它 reverse 回去，还是这个你是 direct debit， 然后自动扣账，但其实租客的账户里没有那么多钱，被强行扣了，然后强行扣完之后，在几天之内如果没有把这个负数补平的话，银行就会把它 reverse 回去，要看哪种情况哈。如果是账户里没钱，那是一回事如果说是租客故意这么做的，很有可能也没什么能做的。说实话，从房东角度来说，哈，你只能当他是没有交房租，你不能说你交了就拿回去了。你在逗我吗？嗯，呃，我就要告你，呃、这个也不行，你就当是他没交哈。嗯、呃，房东太辛苦了。嗯，是的，就这次的这些事呢，说实话，一定会影响。呃，这个大家投资就是买投资房的这个热情，大家心里就会多一个问号。原来可能不觉得，原来可能觉得遇到一个老赖啊，遇到一个不交租金呐、啊，或者是破坏房子这种租客呢，呃，觉得是小概率事件啊，觉得大部分的租客，尤其在出租的时候，如果能够很慎重的去选择你的租客的话呢，认为这个都不错，确实也是这个样子啊。但是在现在这种特殊情况下，很多人的收入都受到影响的情况下。或者有的人是不是没有受到影响，就借这个机会凑个热闹、打捣乱的话，那其实对于房东来说，将来买投资房的人就会在，真的是在要问自己多问一个问题，就是说，是不是要操这个心？有没有其他更好的选择？没有这么操心也能有收入，那就有可能不会呃这个只看买投资房产了哈。l e g e n d 说，我深有体会，做房东太苦了，嗯。r a 说：“房东太苦了，房客保护的太幸福了。”嗯，看来还是很多人有受到这个影响哈。哎，郭自然同志居然进来了哈，欢迎自然啊。嗯、呃，杜正清，你觉得 Telstra 之后几年会发展的怎么样 ？Telstra 吧就很搞笑啊，这个呃这，接下来这段可能会被剪成一个小麦片哈。那 Telstra 呢，作为澳洲的最大的电讯公司哈，这个。呃，一直以来呢，在澳洲起到一个主导的一个市场呃的角色，包括它很多的基础设施的这些什么之前的电话线的呃基础设施都归它，还有之后的像呃这些宽带网络啊等等，很多的基础设施都归 Telstra。那在这种情况下 ，Telstra 原来呢就觉得自己特别，我我就是我颜色不一样的焰火，对吧？我爱干嘛干嘛，反正我在澳洲最大啊。但是后来呢 ，Telstra 这个业绩下降啊，被其他的公司 Optus 啊、呃，包括后来什么，呃，这个一些小的一些公司呢，侵蚀了很多零售市场啊，企业市场可能还好，呃 ，Telstra 开始这个有一段时间呢，能明显感觉到在努力的做得更好，不管是客服啊，还是产品服务啊，还是定价呀、啊，有一段时间是在努力做好，嗯。并且这个员工的制服都换了 ，logo 也换 ，logo logo 也换了，能感受得到。但是 t e s r a 呢，骨子里面就是一个我的看法、啊、我也不在 t e s r a 工作，嗯、呃，我对 t e s r a 的了解可能也没有那么深刻。但据我观察 t e s r a 的骨子里面就是一个非常傲慢的一个大企业，而且很官僚，很多的东西呢可能也比较慢嗯，你不。把 Telstra 你不主动的把它变成一个服务特别好，这个呃产品意识、服务意识，呃特别好、竞争意识特别强的公司呢 ，Telstra 自然会沦落成为一个非常傲慢的澳洲，我是老大的一个电信公司。但是 Telstra 未来几年呢，还是有相当大的优势啊。你像 5G 网络的这个搭建啊，呃 ，5G 网络已经不是 Telstra 自己独家了哈。首先，另外呢，现在。嗯、呃，这个各个电讯，尤其是大家开始习惯了在家工作啊，这个在家上学，那对网络的呃依赖、啊、和这个网速啊，这个给网速付钱啊，优质的网络服务付钱啊，这些就会跟原来有很大的不同。那这种情况下呢，电讯公司是很有可能呃受益的啊，但是呢，呃，与此同时呢，也有很多的。呃，危机存在。你比如说，现在 Telstra 铺的这些什么 NBN 啊，或者 ADSL2 啊，啊、呃、，5G 网络啊，这些不是我们现在唯一的能够使用网络的选项啊。原来的话，说实话，你没什么选择，你就只能用这些电信公司打电话、发短信，对吧？现在不是，你等那个呃，英龙 Mask 它的 Starlink 星链计划，今年年底是。呃，美国北部和加拿大就可以开始使用星链，就是把卫星发射到天上，然后你就直接使用互联网了啊，也没什么死角，而且据说速度会相当的快。到明年2021年呢，在全球很多地方就会被覆盖了，包括在澳洲啊。在这种情况下呢，大家都会用互联网的选择多了啊，到时候服务稳定性啊、网速啊、价格啊，就很多竞争。那对于像 Telstra 这个公司呢，有可能带来是非常大的一个打击，也说不定啊。除非是到时候这个星链呢，在每个国家也需要一些所在国家的一些技术支持啊、基础设施支持啊，或者是有些代理啊。那没准 Telstra 成为星链计划的在澳洲代理，哎，又有戏可唱。所以不太确定啊。如果你是在问要不要投资 Telstra 的股票之类的，我可能会稍微。慎重一些哈，不是看得很清楚啊。OK， 再看看接下来，你像澳洲的 NBN 这个事儿，就明显的是有问题啊。NBN 当时这这个背后还有一些黑幕，其实而且不是说谣言，不是说传言，是确确实实的，就是黑幕。就是当时 NBN 这网络的时候，呃，不知道大家记不记得那时候澳洲总理是谁啊？就就是 t a m b o e 长得挺帅、很富的那个 t a m b o 谭宝，当时他是总理。当时他总理呢，其实在他之前就开始有推行 NBN 计划，而且当时 t a m b o 呢已经明确表态了，就是 NBN 这事儿呢，他其实并不是特别鼓励去推广这事儿，因为明确的知道，如果 ADSL2 Plus 什么的坚持一段时间就出 5G 网络，那 NBN 实际上是没有任何意义。而且 NBN 整个这个计划呢，花了澳洲纳税人好像是60亿澳元还是多少钱啊，很大一个数字。呃，并且呢，在 NBN 铺设的初期呢，绝大多数的用户并没有觉得 NBN 网速啊、稳定性啊比之前的 ADSL、ADSL2 啊有什么明显的改进，甚至有些地方呢，因为搭建起来，呃，基础设施没跟上，就带宽不够，但是同时用的人又特别多，那在这种情况下呢，造成 NBN 反而。呃，这个网速变慢的这个情况哈、啊，大家满意度就很很低，并且到现在为止呢，澳洲很多的 regional 地区呢，依然还没有 NBN 啊，或者 NBN 只能是无线版的那个 NBN， 网速很慢的 N NBN。那在这种情况下，其实，嗯，怎么说呢？这个、呃、背后有很多的其他的利益方在哈、啊，为什么要推进它？为什么最后真的推进了？为什么5 G 网络这么快到来之前，还要大力气的推广 NBN？ Welcome to， 对吧<笑> ？OK， 哎，真的有人点拍耶！如果点拍的这位朋友还在直播间里的话，你你要可能要小心一下，之后会变得越来越磕碜、呃、越来越丑陋啊、呃，不知道为什么，但是据说都是这样子的哈。如果现在呃撤销点拍，点个赞，好像运气就会突然变好哈。r e n y 说 15% 的 GST 太过分，是的，如果增加到 15% 政府的。税收的缺口会解决，但是这个一定会让物价开始大面积的上涨，至少上百分之五啊。呃，还是那句话<音> ，business 这些零售店啊，卖咖啡啊，卖吃的，卖衣服啊，呃，都不会自己来承担这百分之五的啊。这百分之五对于利润率来说是影响非常大的，那就只能传递给消费者，传递给消费者的直接大家看到的就是所有的物价直接涨百分之五啊。就变成对吧？自己就收到了，嗯、呃、再看一下，对的，新移民的这个政策一定会开始的哈。叉叉叉，嗯，麦校长，有关你上次提到的澳洲有可能把印花税改成土地税的事情，请问一下，你了解的土地税是什么啊？印花税是只有房产交易才有的税，不过土地税只有持有房产就需要年年交。如果土地税变高了，那就会提升房租以及大家购买更多房产的意愿。如果只是政府需要更多收入，那还玩什么全民减低所得税呢？啊，呃，关于所得税这个事儿、啊、哈，首先呢是只在新州和北州，只在悉尼、墨尔本这两个地方，其他的州像昆州啊、南澳啊、西澳啊、塔州啊、北领地也暂时没有这个计划。说的只是新州和北州，这是第一个。第二个呢，呃，现在说的都是民宅。不包括商业地产，呃，而且说的都是地产，并没有说其他的东西，买车啊什么，其他东西没有土地税，对吧？啊、呃，所以这是两个先填先期的条件。那在这种情况下呢，所说的土地税改革呢，就是降低房产交易的门槛。如果说呃，把现在的土地税的这个和印花税的这个情况把它改掉。改成之后变成什么呢？你在买买一个新房的时候，你不需要一下子交个百分之四点五啊，在新州,每州 5, 5 .5、维州百分之五五点五的印花税的话呢，这样大家就更有意愿去买房子，因为不用再多攒那几万块钱了，对吧？那在这种情况下，房屋交易量会开始活跃度开始增加，活跃度增加其实会带来一个什么问题呢？房产如果交易量、交易活跃度增加，房价就会自然而然地往上涨。这是一个必然的规律啊，就大家可以想象，当一个市场特别热闹，买卖特别活跃的时候，啊，这个价格逐步的，就每次买卖的时候都会持平或者高一点，持平稍微高一点，不然就大家不会轻易的买卖，对吧？不到万不得已，这个是很有可能会发生的事情。嗯，那如果这个交易房租被推高，等等，会不会推高房租呢？房租呢就。第一呢，不是所有的房租都跟房价有直接的关系啊。你像以投资房为主的，像这些高层公寓啊什么的，那房租跟房价是直接的正相关联啊。房租越高，这个房价就会被提高，房租收不上来，它作为一个投资。工具的属性变弱，那这个房价就会下降。但并不是所有的房子都有这样的问题，有些房子，你像你去 TREK， o 你去什么 Q 啊、豪房，有些房子你收房租根本算不过来账啊，你那个租头比，你收的点租金和你的房子价值根本就算不过来账。那在这种情况下呢，这种房子看的就都不是房租能收多少啊，一般是它的 capital gain， 它的资资资产升值的部分。那房租这会升高还是降低呢？跟供需有直接的关系。就比如说，如果接下来这段时间悉尼啊、墨尔本啊、布里斯班、黄金海岸，如果房屋的供给量非常的大，然后人的数量又没有那么多，就一个供给增加，但需求在减少，那在这种情况下呢，房租就不会涨上去啊！不管你房价怎么折腾，不管你怎么交易活跃度，啊，房租都不会有明显的这个被抬高的情况哈、啊。嗯，这个是关于你刚才问的问题哈。嗯、啊呃，再看下面。Frank 说今天晚上没有提醒，嗯、很多朋友今天都说没有小铃铛，今天没有提醒哈。一会儿我发个微信给 YouTube， 呃，看看是什么情况。嗯，周广照什么比较短的短片可以考虑跟抖音一样加个背景音乐啊、嗯？那就呃谢谢你的建议哈，但是我可能不会加背景音乐，主要的原因是，嗯，不，我的小短片不是娱乐性质的，不是娱乐属性的。如果大批量的上线制作呢，首先加了背景音乐和不加背景音乐，可能对我的信息传递没有什么改变，但是会增加很大的工作量。呃，并且呢，有的时候背景音乐加不好呢，你传递信息的节奏啊和音量听就这个组配合可能还调整不好。不过非常感谢你的建议哈，只不过这个可能呃跟抖音上的那些非常短的一些娱乐属性的视频还是不太一样啊。而且在 YouTube 上呢，音乐的版权是个很大的一个一个需要考量的事情啊，还不能随便加。呃，如果批量的上线这么多短片都用同样的音乐呢，又觉得对不起观众，对吧？所以，嗯，这些是考虑的哈。Mini 说头顶空间有点大，显矮了，相机角度可以再低一些。哦，是吧？那我就一会儿调整的时候把这个相机的这个角度再调低一些哈。居然说我看上去矮了，嗯 ，OK。谢谢米你哈 ，Q Ship， 刚才你说去新疆不是因为你的衣服，而是因为你刚才开始设时间，后来突然没声音。呵呵 OK， 好的呵呵，谢谢 Q Ship。L 老说小麦片做的真好，谢谢哈、啊，谢谢。短片有字幕更加，呃，谢谢周广照，你看来对我们这个小麦片期待很高哈。字幕这事儿呢，有认真想过。呃，有可能之后会通过一些技术手段来实现添加字幕，不然用人工的话，这工作量有点太大了呵呵，有点太大了。呃，不过呃，相信有些办法通过技术手段，也许能够加上字幕，而且准确度可能还能百分之九十九十五以上。等我实现了，跟大家汇报一下这事儿哈。谢谢你的这个建议啊，徐任来啊，徐总麦麦校长在 cosplay 程序员吗？哎。麦校长原来曾经就是一个地地道道的 IT IT 男，好吧，很多年前啊，是一个网络工程师啊，嗯，以外校长可以讲讲今天股市吗？今天股市怎么说呢？呃，接下来今天这种情况可能会经常常见，就是股市一会儿大涨，然后呢，新闻会说啊，现在。呃，投资者呢变得理性啊，投资者呢，呃，这个接受了现在这个常态啊，投资者呢对未来的经济复苏呢信心增强啊，所以呢，这个进入股市啊，这是大家一定会看到这种报道。然后突然哪哪一天呢，可能股市突然下降，下降呢造成原因呢其实也很多，比如说突然之间，呃，像美国啊，什么公布一个新的经济数据，比如说啊非农指数啊，什么失业率、就业率啊。啊，等等，突然之间低于预期，或者是远远,远远远低于预期，这个时候马上股价就开始下跌，下跌。再有呢，像美国接下来11月份马上进行的总统大选啊，这对股市一定是有非常大的影响的。包括在澳洲，有没有疫苗啦？什么时候顺利解封啦？什么时候又出现新的传染源找不到了？呃，这些情况也都会呃影响股市，因为股市说白了还是人们的一种心态。一种信心，对经济整体的信心哈、啊，所以像今天这种股市的情况，一片哀鸿啊，就跟前两天那个一样啊、哦。今天看了查了几次的这股市的变动，嗯、呃，怎么说呢？如果说你认为这种时候股市完蛋了，赶紧撤离，赶紧抛啊，赔钱也要把它抛，然后把它变成现金存银行里，那有可能你还要再想一想啊。呃，像今天这种情况呢，是个非常好的进货的时候啊。呃，难得下跌，你说一定会从今天开始，股票就开始大幅度下跌，就开始对吧？科技股也不行啦，金融呃，这个呃 f i n t e c h 金融科技股也不行啦，矿业股也不行啦，这个人类经济就不行了？不是的啊，之后会往前好变好，而且现在各个政府，美国政府也好，澳洲政府也好，都在继续量化宽松，都在继续 QE， 又在使劲的把钱这个增加到市场当中，增加市场当中的流通。那在这种情况下，股市最后一定是受益。这些流流通的部分，有相当大一部分都会流去股市了啊。所以在这种情况下呢，像今天这种情况，呃，完全不需要担忧，而且你应该高兴，就嘿，太好了，进货的时候又来了啊。这是今天的。A、legend， 麦校长，灯光不用太亮，对眼睛不好。校长的衣服颜色与背景很配。哦，谢谢。现在这灯光呢是依然是打到墙上，然后装了个遮光罩。所以现在是折这个反射了一次的这个灯光哈，不过可能还是要再调一调。今天突然换了这个相机，嗯、呃，颜色各方面还是要再好好认真调一调，包括刚才米粒说的角度也要再调一调哈。不过谢谢大家的这个好的建议啊。杜正清，公募基金和私募基金有什么区别吗？啊，当然有很大区别啊。嗯、呃，我们在市场上，公募基金一般政府行为哈。呃，私募基金就是就是非政府行为啊 ，private equity，private equity 呢是资本市场一个重要的呃力量啊，呃 ，private equity 你可以理解成有的是上市，有的是没有上市的，啊，这个没有上市的比较常见啊，当然上上市也很多，啊，私募资金就是说呃，它获得了呃相当这个国家的金融牌照，然后呢，可以说啊、呃，我们是投资什么什么东西的，大家可以把钱给我们。把钱给我们之后呢，我们用这些钱一起去投资什么什么东西，然后比你个人投资呢有个好处就是，首先，呃，你一百块钱能办的事儿和一百万能办的事儿是不一样的，你买到的东西是不一样的，回报率、风险是不一样的，因为东西越贵，这个资产的标的越高，大概率呢它的风险值越低啊，这个挺有意思吧？因为呢。呃，当这个价格标的越来越高的时候，呃，市场上竞争就会变少，能买得起的人就变少，呃、这样的话呢，你就很有可能以一个更加合理的价格买到一个这样的投资的资产啊。而便宜的东西，大家可以想象房产市场哈，你说去 Collins Street 买一买一个塔，那一个楼可能两三千万澳币，比如说举例子哈，和你去呃买个学生公寓，二三十万澳元。哪个竞争这个激烈呢？肯定是，呃，学生公寓哈、啊。有有没有人愿意去买是一回事儿，但是买得起的人很多。这样的话呢，就原本可能只值十几二十万的公寓，被推到二十万三十万，因为竞争比较多，对吧？需求比较多。那在这种情况下，私募就有第一个优势，就是它可以进行规模化的，就它能买得到一般人买不起的东西。第二呢，是私募呢，可以说我有非常专业的团队，天天就研究这些事儿啊，都是专门学金融的。啊，常年干金融的，而且用各种工具啊、计算啊、呃这个公式啊去分析市场，然后他做的选择可能比你突然拍脑门想起来做了一个什么选择，可能啊会这个选择更好一些哈、啊。所以这私募和公募，但是从历史上来说呢，嗯，很多的这个 PE。呃，当进行了首先 P E 接盘某一个企业、某一个公司是非常常见的现象，非常常见，在美国就更加常见。那私募一般如果被 P E 接管了之后，呃，大部分的时候，这个 business 在若干年后，就是经常出现这么一个状况哈、啊。我喝口水，把这个好好跟大家说一下，就是说，当私募 private equity 哈、啊。当 PE 收购了或者接手了一家呃企业一家公司的时候，经常出现的是在前两三年，这家公司的表现确实会呃提高，甚至有这个。呃，这个呃，死而复生的这种情况，像现在维珍航空被 PE 接这个接管之后、啊，哈，马上裁员，马上大刀阔斧的进行改革，关注利润率利润率，然后让这个 business 本来要破产，现在还能哎，不但能活起来，而且能越来越活得越好。在 PE 接手的前几年，大部分都会出现这种情况，但是呢，在 PE 之后的若干年之后，尤其是五年之后、八年之后。呃，这个这个公司这个企业就会还不如被接盘之前的状况。主要的原因呢，就是 PE 的目标非常明确，私募呢并不是为了我要经营一家百年老店啊，我要经营一个这个这个百年企业来接手的，不是的。PE 的目的非常明确，就是我要快进快出。我进来的时候，我就已经想好了，两年后我的退出机制是什么？三年后我怎么退出？退出的时候，我要至少要拿到多少的回报？所以 ，PE 有的时候为了追求这个两三年短期的利益呢，会做出很多从战略的制定上，还是很多商业行为的操作上，就会出现我们可以说是短视的行为吧，就把这 business 噼里啪啦把它变盈利了，然后转手卖掉，或者是等等啊、呃、各种情况。然后这个生意呢，可能不是所有适合呃短期的企业战略都适合这个企业长期的发展，这个大家可以理解一下。那在这种情况下 ，PE 接手之后，并不对这个，并不是一定对这个生意是个好事但当然也有一些好的 PE， 呃，接手之后，这个公司越做越好等等，这种例子也有。不过大家就多些了解，可以关注一下。呃，这个维珍航空未来几年的发展啊、呃，给我们生动的会上一堂。呃，这个 PE 接管这个这个收购，然后之后发生什么事情，的重组、啊，绝对是一堂生动的澳洲版的。呃，这个是并收购客，嗯、呃，我们也可以看一下这个公司收购维珍航空三年后怎么样，五年后怎么样，十年后怎么样？大家可以聊一，我们到时候回到这今天的视频可以聊一聊哈。罗夫元是正在喝，太气人了哈，正在喝酒是吧 ？Vicky 张作为一个房屋管理中介，只能说今天，呃，只能说今年实在是太难了，嗯。很无奈，留给房东的选择太少了。墨尔本 CBD 完全是租客市场，房东不不降压租金，就有可能失去租客。我们作为中间人，承受着两面的压力，嗯，工作量比以往大多了，处理的都是麻烦事儿，天天在电话上调解。奈何租赁市场糟糕，政府政策向租客倾斜 v c a t Insurance Company 保护房东的希望也不大。也就是出于对房东的责任和对房子的感情，在苦苦坚持，希望能尽快见到曙光啊、嗯！是的，今年作为出租的管理中介，呃，一定是比较难的一年，呃，工作量会比平时大好多。你想，平时这个日子正常的时候，经济好的时候，就正常收租金就好，甚至都 direct debit， 偶尔处理一些事情，租客的事情啊，或者搬进搬出啊，偶尔要再出租一次啊，对吧？那今年呢，就确实是像。呃，刚才这位这个 Vicky 讲的啊，这工作量作为出租中介呢，工作量会明显的增加，但是并不意味着你收入增加哦，因为你收入跟租金直接挂钩啊，有可能收入明显下降，但你工作量还明显增加，那在这种情况下确实是很难，嗯，并且，呃，目前来看，可能未来的几个月都会是这种状态，可能要有个心理准备啊。嗯 Q Ship 当年政府收取 10% 的 GST， 它补贴了什么东西啊？呃，百分之的 GST 就全都进了这个政府的这个财政了哈。嗯、呃，不至于它用到哪个地方，那可能拆成好多份啊，用为医疗啊、保险呀、啊、国防啊，嗯、呃、等等，那用的地方就多了去了哈。不过 GST 当时呢，呃，刚开始收的时候也是民众很反对。但是被认为是非常聪明的，这个增加澳洲政府财政收入的一个非常聪明的一个举动，哈。Y T cool dude， 呃，最近上 V CAT case 明显是偏向租客的，很悲催。不管是谈减租，还是房东想节约 land tax， 想把房子拿回来自己住，都是没有 order 下的维持现状，嗯。我是 Lilian， 怎么账号变成了我儿子的<笑> ？OK， 谢谢谢谢 Lilian 的反馈哈。Julia， 现在澳洲政府挺不容易的。我们市政府最近五年里第一次 adopted deficit budget for financial year 2021。以前每次 budget workshop， 市长和议员们都会吵架，每个议员都要为自己的区争取利益。今年他们特别团结，感觉都长大了，<笑>没吵没闹。不能涨 rates, fees and charges， 还要想办法多做项目啊，多花钱出去，多雇佣 locals create jobs。<笑> OK， 所以你说这疫情到底是好事还是坏事，就看对谁来说了哈。嗯、呃， d 迪完全同意 Vicky 这个现状，我们很难做啊。看来都是呃，这个做房屋管理中介哈、啊，这个本来房屋管理中介呢，就是一个很操心的事儿。呃，今年确实是很不容易的一年，确实是啊。Q Ship， 我想知道当年政府开始收收取 GST 给民众创造了什么福利？现在如果要涨到百分之十五，有可能在其他方面有什么补偿吗 ？Q Ship， 如果涨了百分之五，其实就是减少现在政府将来出现的这个赤字啊。你说政府的预算都补贴去哪儿？他不是说我这块收了 GST 好，我都补给租客吧，我都补给建筑行业吧，我都补给。呃，这个教育方面不是的，他一定这钱会分得非常散，啊，分给各个部分啊。你说他都补去哪儿了？他可能什么东西都会得到这百分之五的这个呃这个呃这个补助哈、啊，都会补出去。淘嘿， hey, 如果你是房东或者将要是房东，把房租放得比市场价低一点你会有机会找到一个好房客。嗯，这段时间就是啊，对于。房东来说呢，可能要放低你的心理的期待值，啊，你是愿意有一个不交房租的租客，或者是房子一直空着，还是说你只能收到平时你你心里期待值的百分之六七十水平的房租？但你立刻把房子租出去，你要把这个机会成本要算清楚，很有可能你是降价，尽快把它租出去，找个靠谱点的租客。也比你的房子空着或者一直收不上来租要，其实最后你算下来要好得多得多哈、啊。之前我在工作的时候，在 Little 的时候，经常就会算一笔账，就很多的房东呢，在买投资房的时候呢，对于这个房租的期待值很高，因为买的时候可能呃开发商有一些什么这个呃、啊、rental guarantee 对吧？这个租金的保障啊，还有一些是。呃，一些当时的销售中介会说：“哎，你这房子到时候卖这个一房呢，一个星期租个五百五百五没问题啊，两房租个七八百没问题。”抱着这种期待呢，很多的投资者就去买了这些房子。啊、呃，期待呢是我到时候哎呀有个百分之五百分之六的租金回报啊，减去我的银行贷款啊，我还能有剩余正向现金流，多开心好吧？结果就去买了，买了之后呢，发现第一。首先，你会除了你的这个交的贷款以外，还的贷款以外，你还有其他费用啊，你像物业费啊 ，owners' corporate 啊，或者叫 body corporate， 然后呢，还有什么市政费、council rates， 有些还有 land tax 等等这些杂七杂八的费用进来，有些呢，在这种情况下能持平就挺好的，有时候这时候已经开始是负数了，好吧，要搭一点。当这个 rental guarantee 开始结束了，一般一年的时间，对吧？因为 rental guarantee 有的时候承诺 5% 6%。实际上的租金回报率呢，可能只有百分之三、百分之四啊。如果把这些费用再加上，可能再低点都有可能。当这个 rental guarantee 一结束之后，这些房东会突然发现，哎，我的房租为什么是这个下降这么多？开始每个月都要自己往里搭钱了。其实那个才是市场真正应该有的状态啊。这是一个。另外一个呢，当时工作的时候发现，很多的房东因为在买房的时候，对于房子的租金的期待值有点有点不太现实，就觉得我就应该是八百块钱一个星期租出去啊！你你凭什么要给我六百五七百往外租？结果造成什么呢？这个房子空置，比如说随便空一个月，好吧，因为太贵了。你楼里的房子都是六百五七百，你自己非得八百，然后房子与房子之间差别又不是特别大的话，户型啊朝向又没有特别大，你就会空置率增加。你多空置一个月，你把它算出来除以十二。你有可能会发现，还不如当时700立刻把它租出去，那个回报率更好、更稳定啊。所以这个也是，如果将来大家如果买投资房算租金的时候，要多呃一个思考，空置率 （vacancy rate） 对于你的 return、呃、on i n v e s t m e n t 是非常重要的，要尽量的减少你的空置率啊。表面上有的时候好像最后你空了两三个月，非常解气，终于以一个非常高的价钱租出去了，但最后你算下来之后。啊，你还是输了啊！赢了这场战斗，但输了这场战争啊。嗯 ，Chris 说 Telstra 5G 覆盖 m 尔 r b a n 80% 住宅区了，有这么多吗？你说的是市中心吗？还是整个大 Merban？ 好像没有这么快吧。啊、一会儿去查一查，因为我还挺关注 Telstra 5G 网络，至少像 Telstra 现在没有 Telstra 5G 哈、啊。嗯，如果更远的一些地方很难想象墨尔本有这么高的覆盖率哈。不过我是很希望它赶紧都覆盖的哈。w、啊、t could you？ 现在对房东来说能收钱就行啊，聊胜于无。是的，毕竟房子多租客少。是的 ，Chris 说稳定在400兆以上，哇，这么快 ？OK。嗯，丽丽懂比较好的蓝筹，你比较看好几家？呃，这个之前我们推荐过几个、啊，像呃，首先是这个一些 rates 啊，尤其是 in c e n t i a l service 还在租的这些什么仓库啊、物流中心啊、呃政府租的办公楼啊等等，这个我首先是看好的。呃，这个之前给大家推荐过一个叫做 Centurion 那个对吧 ？C， 呃 C CIP 嘛，这个是股票代码，是推荐给大家的。另外呢，还有像 g p h i f i 其实可以关注一下。呃，还有像呃矿业股的啊 f o r t e s Q u e 也是我现在正在关注的，这几个大家都可以关注。大的行业上来说，就是 healthcare、矿业股、FinTech， 啊、呃、这些大家都是可以去关注的哈。QShip， 其实我刚开始也觉得 NBN 是浪费钱，应该等5 G， 但现在你看澳洲现在禁止了华为5 G 铺设，速度放慢，成本增高，现在很多地方还是没有，也不稳定。如果没有 NBN， 今年基本上不太可能在家上班。ADSL 2 Plus 速度明显不够用。Q s h i f 是这样啊，你要想，当时如果这60亿也好，还是不管是多少亿也好，这个澳币没有用来破 N b n 而是加速 5G 网络的铺设，那会是一个什么样的情况，对吧？嗯 ，NBN 这个事儿，其实在澳洲主流社会里面，就是尤其是在。我们不能叫精英阶层啊，这听上去有点太分化。但这个是大家的一个共识，就是明显这事儿是有问题，就不应该做这事儿，浪费钱。嗯、富人只会越来越富。OK， 嗯 ，Hibbert William 校长，澳洲房价、房租会不会和国内一样，一线城市还是居高不下？其他小地方没人要，白菜价。澳洲可能。嗯，即使是在这些这个一线城市、首府城市——悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德雷德这地方，你也会发现，就在城市里面都会出现两极分化。啊，市中心和市中心边上这些高层公寓、小户型的、高层的、密度高的这些公寓，你会发现，就价格肯定不会居高不下的，会明显的下滑的。但是符合，比如说这个区本身就很好啊，像 Q 啊、Hawthorn、Camberwell、South Sarah、t o o r a c Brighton、Bentley 像这些区，你会发现呢，它又有学校，又有超市，周围又有医院，又有公路、铁路交通，对吧？该有东西都有。那这种情况下，如果那边是个 House， 是个 Town House， 啊呃,呃，又能有个书房，或者甚至就是个家家庭的办公室，像这种情况下，这种房子就会维持住的非常好哈、啊，价格就不会明显的下降啊。天边小岛，校长用的广角镜头，把头放在边位置会有畸变啊，所以我就一直待在中间不动。<笑> Chris， 嗯、呃，西澳塔州很小城市，房价不到五万的。<笑> OK， 叉叉，如果实现土地税，房屋持有成本会增加，租售比会降低。例如，美国很少会有持有多套房子的。如果实行土地税，会打击墨尔本和悉尼的房价，你怎么看？如果说土地税开始执行，就是土地税代替印花税的话，的确很多的房东，就是原来是持有大量投资房的房东，会开始抛售投资房啊，因为有可能土地税增加，就现在按照这个土地税的水平，呃，收进来的租金呢，有可能是持平或者少量的往回每个月搭一点儿。如果这些土地税重新计算，并且明显提高，那么现在这个租金水平又下降，就会造成你收进来的租金收入还不能去抵消你还房贷啊，这个还投资房的房贷的那个钱。那这样的话呢，对于很多投资者来说，就会造成很大的压力。尤其你有几套这种房子的话，那这个土地税印花税改革，从其他国家的经验来看。的确会有一个什么样的调节作用呢？就是让名下很多房子的人开始减持，然后让原来很多没有房子的人更容易负担，能买到属于自己的那套房自住房。的确有这个调节的作用啊。这这也可也许也是澳洲政府想看到的，其实就是让更多的人可以负担自住房产，而不是让少数人掌握大量的房产资源啊。所以这个是很有可能实现的。而且一旦开始土地税代替印花税，呃，实行之后呢，市场活跃度明显开始增加，这个大家可以看到。不过市场活跃度增加到一定程度之后，房价就会被推到有印花税的那个水平啊。你省下的那四五万印花税，最后很有可能又变成房价的一部分了，因为活跃度增加了。但这一次的好处呢，是这个，比如说原来这套房子一百万，你买这套房子。呃，你要除了你的首付啊什么的，你要准备出啊、呃，在潍州准备五万五的印花税，对吧？嗯，之后的话呢，有可能这个房价被炒了一两次，转转手一两次呢，它本来就变成一百零五万了，这是有可能，有可能的。但不同在于，你交印花税的时候，你要 up front， 你现在就要拿出实实在在的五万五千块钱的现金交印花税，而且是交税了。将来呢，你一百零五万呢，就都是这个房子的钱。呃，你不需要一下子拿出五万五，而是把它变成，就是你原来贷款是贷一百万的贷款，现在贷款贷的是一百零五万的贷款。从初期买房子的成本上来说是降低了啊，这、就是这一块。不过，呃，土地税、印花税如果改革的话，其实能解决目前澳洲的很多的问题，包括呃，这个政府的税收减少，印花税,税税收减少，包括人口流动性的问题，呃，包括。呃，这个这个，很多人是手名下好多房，但是有更多的人名下没有房，能解决这些问题哈。笑笑说背景音乐不好，影响听口述，谢谢笑笑。嗯。立，呃，麦校长想问一下，新的印花税会不会导致悉尼热门的小的开发用地价格短期突然上涨？嗯，会影响价格短期突然上涨，这个倒未必啊、呃，还是要看你。呃，开发的是哪一类房产？呃，不过可以肯定的有一点呢，是在悉尼、墨尔本来说，靠市中心比较近的 town house 啊，就是我们说的联排别墅，会受到非常这个明显的欢迎，就比原来可能更受欢迎。呃， town house 的价格会比原来明显的被推高。我前提是它必须是在好区的哈、啊，就很成熟的区，就这个区的 house 已经特别贵了，啊，可负担性已经很差了。然后呢，在这个区生活呢，离市中心又不远，又有自己的地，又有自己的小院子。然后呢，屋里的空间又挺大，又不用太打理，又不用天天这个修花修草什么，有没有这些问题，还能养个小猫小狗。那这种房子就会特别受欢迎啊，它的价格就一定会被推高哈。啊、Mini 刚开启了 ，Rate 就跌了，赶紧再买入。是的。只要你把它当成一个长线的事儿做，你就不用担心啊。未来十年、二十年，人类社会还是滚滚向前的，这个可以放心哈。迷你说：“校长对中国股市怎么看？呵呵不知道怎么看，看不懂。嗯、呃，而且可能对看不懂。呃，可能中国股市就这么说吧。大家知道什么叫做投资，什么叫做投机吗？嗯。”呃、啊，什么这个投资和投机之间的区别，大家能够分得清楚吗？啊，我给大家说一个小小的这个呃秘诀哈、啊，怎么分投资和投机？啊，投资是普通话，投机是广东话啊，这就是它的区别了。嗯，这个有点冷哈。<笑> OK， 哦、oh, ，呃，这个 TK， 哈哈哈，<笑>呃，好温馨的直播间，看来。平日里认识拉大提琴，来看看平日里认真拉大提琴的麦校长哈、啊，欢迎，啊，这个 Tina，Tuna，Tina， Tina, 呃，第一次来直播间是吧？嗯，欢迎欢迎，叉叉叉 n 麦校长，可否再推荐几款类似一号葡萄酒的其他葡萄酒？期待一号好像还有两箱吧，最后两箱好像是，呃、其他的像之前一段时间推荐那个。呃，克里卡诺那个那个就是 Cavendish， 特别好喝，而且好便宜啊！你现在买肯定就是好像55块钱一瓶吧？当时咱们多少钱？ 4 0块钱一瓶， 4 2块钱一瓶，我忘了。嗯，这类酒，哦，还有一个，还有一个酒也推荐给大家，意大利的，果味特别重，特别好喝啊、呃，特别好喝，大概30块钱一瓶，二三十块钱一瓶，嗯、呃。这个99分，意大利的，就意大利的酒吧，你一闻你就知道是意大利的，就你不用看，你也不用知道是哪儿的，你一闻就果味很重，而且像意大利人那样很热情。我现在手头没有啊，等我回头弄一瓶，然后下次给大家推荐一下。嗯，也不贵，二三十块钱，特别好喝啊，非常好喝。Crystal 说三号葡萄酒，嗯，三号欢迎大家继续购买哈、啊。Frank 说居然今天有两个点配了，嗯。这个呃正常哈、啊，呃我发现呢，只要你明确的表达自己观点的时候，就一定会，呃说的有人不开心，但是这个并不影响我呃很认真、客观、诚实的表达我的看法，呃也许我认为客观呢，依然是带有偏激的啊，每个人可能都是偏激的，每个人可能都不够客观，但是呢，至少是我真实的想法，好吧，啊这个跟大家分享哈、啊，也欢迎大家有不同的建议，你觉得我说的哪儿不对？胡说八道，欢迎公开挑战，好吧？嗯，最多我把你踢出去就是了哈呵呵。不会的，我是一个那么包容的人哈。嗯 ，Angry Old Driver， 愤怒老司机。呃，校长觉得何时留学生能大批量的回来？你觉得明年留学生会更大规模进来吗？我想，只要政策允许，高校一定会加大招生力度。但是实际情况怎么判断呢？留学生能够大幅度的回来，要等明年，一定是。而且呢？可能是明年，如果运气好，咱们说实话、啊，如果运气好能赶在明年的第一学期开学，就是二月底开学，这、就是运气好的话，并不能保证。呃，如果说非常稳妥，一定是留学生能随随便便回澳洲，或者是新新报课的新入学的留学生能随随便便来澳洲。稳妥的说是明年的七月份之后的那个第三学期啊 ，Term Three 或者 Semester Two 啊，就是下半年明年。因为什么？到时候有疫苗了，这是最大的原因。呃，如果运气好，那就是今年的，呃，呃，不就是明年的第一学期二月底之前，各个州都已经控制差不多了。然后疫苗呢，已经有一些呃改进了，呃，或者是疫苗可能还没出来，但是我们上一次说的那种，比如说临时的几个月内的有保护作用的药，如果做出来了，那就是这留学生朋友上飞机前打一针。然后降落之后观察十四天或者二十八天没问题了就可以啊，嗯，所以这个是我对留学生呃来澳洲的这个看法。但是呢，可以肯定的是，澳洲的各个大学明年会加大招生力度，加大宣传力度，加大这个呃招生的人数，这是肯定的。而且呢，明年开始呢，澳洲各大学可能会呃更多的推出一些国际留学生的一些什么奖学金啊。呃，一些呃优惠政策啊，等等，或者是有些比较难度比较大的一些呃学科、一些学院呢，可能会降低一些门槛啊。呃、赶紧把今年的这个损失呃弥补一下啊，就有点像叶问有个那电影有个镜头，大家好开心啊，学完全了是吧？来来来，把学费先交一下哈、啊，就会像那种情况啊。嗯，再看看哈、啊。Y.T. cool 库丢校长分析的完全对，空置几个星期，那租金差额的损失都在里头。是的，在投资当中、啊，哈，其实之后咱们再开这个呃谈判专家的这个训练营啊，谈判的这个课的时候，里面会讲到很多的谈判技巧啊，会讲讲到很多的这些细节的东西，但背后呢也会讲很多的这个思维方式的问题，其中最重要的一个就是不能置气。啊，你作为一个谈判高手、谈判专家，你是不能允许自己就是一时冲动啊！我就反正呃，这个就是损损人不利己啊，这种事儿在谈判当中是不能做的。就有的时候呢，有可能你让一步，表面上你可能委屈你了，你要忍受点什么，但最后的结果呢是双方都好，尤其你自己啊，比你这志气一冲动那个效果，最后你得到的更多。这时候你就要问自己了，那个志气值不值得啊？嗯，在投资当中也是一模一样的。有的时候呢，你觉得，哎，我就想八百块钱一周把它租出去，低于八百我就不租啊。当时我一直心里这么想的，不是，要随时调整自己啊，随机应变啊，嗯，而且要把账算的非常清楚。有的时候你最追求的那个，最后可能会让你损失的更大啊。Angry old driver， 愤怒老司机，请教一下租客。啊、呃，我租客是留学生，今天和中介说要 break lease， 我以为违约是需要付违约金的，但中介告诉我，现在这个情况，房客是不需要付违约金的。那合同的意义何在？不是说西方社会是契约精神之上吗？嗯，首先呢，愤怒的老司机，先不要愤怒啊，先平静平静。嗯、呃，契约精神这事儿，首先的确是西方。这个国家特别看重的一件事情哈、啊，这也是为什么各种合同啊，这个大家平时签的这些，呃，不管干什么都有个协议啊，有个合同，这个没有没有错。但是呢，背后有两个情况呢，可能需要理解。第一个情况呢，就是你现在这个情况是个特殊情况，现在 break l i s t 的确呢，租客不需要付出太多代价啊，呃，而且坦白说，我觉得如果这留学生有任何的情况回不来啊，或者是什么。break lease 有可能对你来说是好事儿，你可能可以把房子赶紧收回来做下一步的打算，否则你继续的去跟这个租客较劲呢，有可能之后造成的就是租金收不上来啊,啊，可能造成一系列的其他的问题。这是第一个，呃，就是特殊情况下，这个呃，你的合同呃还能不能完全的去履行，这是一个问题。在特殊情况下，很多合同都不是完全履行了。另外一个呢是不要相信合同。就是我们尊重契约精神，但是不要相信合同。这个说完有点脑洞大开哈，一定会有人觉得胡说八道，你就是胡说八道。但是大家可以想一想，在一个真正的好的，比如说一个非常好的公司也好，一个非常好的商业、非常好的商业模式，契约精神我们尊重。比如说，哪怕我们都不用签字，我口头答应你了，我说了这是我们呃商量好的，我会做，我就一定会做。这个叫做契约精神啊，你一定把它写下来也可以。这是契约精神当中，把它呃白纸黑字写下来，确保咱俩理解的是同一回事儿，而且有个依据可依，对吧？但真的契约精神是说，我只要同同意答应你了，我就就会做到，什么也不写，我都会答应你。好的契约精神就是不要相信合同的原因是，你会发现，当你对法律了解越来越多，尤其是合同法，你了解越来越多，你会发现很难有一个完美。文思就是这个滴水不漏的合同是极其难的。如果说对方已经不想去履行这个合同了，他会想出各种各样的方法来违约，来不去履行这个合同，只是到时候双方代价的问题啊。所以后来这个从我们生活当中其实能够感受得到。你像原来如果你在澳洲什么 Telstra、Optus， 你去签一个手机对吧？一般什么十二个月都算好，大部分都是二十四个月的合同。每个月几十块钱，一两百块钱，然后一千二十四个月，二十四个月之前之内，你要是毁约，你要交点违约金啊，或者你再 renew 一个二十四个月更贵的合同啊、合约、啊、等等，签个新手机，对吧？但你会发现，最近这两年，这些公司有个明显的改变，就是像 Optus 好像就有这事儿，就是我不再用合约约束你，就你现在签，随时签，随时走。呃，好像那个另外一个呃，那个公司叫什么来着？红颜色标志那个，突然想不起来了哈，因为没有用他公司。啊、呃、，Vodafone，Vodafone， 就是说我不用合同限制你，你签了用一个月交个月钱，然后你依然享受原来像签合同那样的优惠的政策。因为这些公司想明白了一个道理，真正好的公司呢，应该不是用合同来约束你。而是应该用优质的服务，又有具有竞争力强的价格和这个产品呢，来争取你获得你吸引你啊，而不是说我用一个合同把你锁住。只要是用合同把你锁住了，造成的就是公司服务就下降，因为没有什么这个呃担心的事儿了。反正你签了合同了，对，跑不掉了。而且呢，对于消费者来说呢，原来你非要签个二十四个月合同，他可能会获得。呃，一万个这样的这个顾客，但如果你说我不用签合同，服务价格都一样，你不满意了随时走，他有可能会获得五万个这样的这个客户，最后这账还是算得过来。所以，好的客、呃、这个契约精神，我们都尊重契约精神，这是现代商业会必须的啊，现在的商业社会当中必须的。但是不能过分的依赖合同。这个当大家将来做事的时候可以呃慢慢体会一下今天咱们说的这个话题哈。啊没极少有，呃，这个极其严谨，呃，滴水不漏的合同极少有，包括国家与国家之间的贸易协定都很少有这种情况哈。啊呃、y T Cool Dude， 老司机，你说的正常情况的程序，但疫情期间有个临时的出租法，所以只要租客能提供经济困难或者其他原因要解约，只需要提前十四天给 notice 是。呃，可以同意退租，没有其他长呃费用。是的，特殊情况哈，特殊处理。嗯 ，Chris 说，经过这轮封城，猫牛屯感觉要更火了。没错啊，封城之前，麦校长就在呃为呃这个猫牛屯做推广哈、啊呃。如果猫牛屯的屯长啊，什么什么郡长啊，什么 Council 的什么管事儿、啊、如果在咱们直播间里哈、啊，你可以考虑。呃、让我去当猫宁屯的 ambassador 啊，什么的哈、啊，做做宣传，一直在说猫宁屯的好话啊。大家可以看一下，之后疫情结束之后，墨尔本南南边的这个莫宁顿半岛啊，莫宁莫宁顿 p e n i n s u l 整个那个大半岛从，从、呃、嗯 Frankston 开始往下，不包括 Frankston， 一直往下，不不嫌远，不嫌离墨尔本市中心远，接下来会成为房价增长的热点。嗯，看大家哈，李，呃，谢谢二十块钱打赏，李丽，谢谢哈，谢谢谢谢，天命小岛四分就是调节白平衡 ，OK， 嗯、呃，米 i 还真的是投机是广东话，嗯，是的，<笑>投资是普通话，投机是广东话，这是唯一的区别哈。嗯、呃、，Angry Old d r i v e r m o n c t o n f r a n k s t n South 本来就很贵了，进入已经有难度了，这个区附近还有哪些价格合理的推荐吗？从 Frank 呃还是我说的不包括 Frankston 哈、啊，是从 Mornington 开始往下 ，Mount Eliza、Mornington、Mount Martha 开始往下，其实你依然能找到一些区还 OK 的啊，只要别离海太近啊，或者是不是 view 就特别美啊等等这种，还是有机会的。但是 Mornington 千万不要去的，或者极其要慎重去的是它的东海岸，就 Mornington 半岛不是左边是 Port Phillip Bay 对吧？那海湾。呃，右边呢是往那个企鹅岛那边看的啊，或者 French Island 那边看的，法法国小岛那边看的，那边的几个什么 h a s t i n g 啊，那几个区叫极其的慎重，有可能你会觉得那是挺便宜，但是治安对不值得哈。Yolanda， 麦校长使用 Raise 体验如何？我在链接账号和转款是不太顺畅，我一直用的还还可以啊 r a i s e 嗯。刚开始 set up 的时候就觉得还 OK， 比我想象中的简单。后来使用起来就更简单了，就每个星期自动往里转账，就不用去管它了哈。嗯 ，Dennis 188商业移民现在已经很久没有生意做了，新的生意也不好找，时间也快不够了。这个你怎么看？有没有什么政策可以调整或者豁免啊？下周怎么看？首先，我觉得如果能够证明，就是呃。大的前提呢，是澳洲政府也好，移民局也好呢，其实是比较人性化的啊。是比较人性化。如果说你能证明你的生意啊，不、呃、包括你的时间这个限制，由于新冠病毒疫情呢影响你了啊，明显的能影响，你能证明的话，我相信呢，这个是可以申请某一种的延期或者是特别的考虑的啊。澳洲政府和移民法呢，在这些呃。在实施当中呢，你会发现，首先呢，有的时候会一板一眼啊，甚至你说不近人情也行，因为他必须按照他的这既定的法律来来走，哪怕明知道有漏洞，因为很多年前像父母父母团聚移民这个上面就有一个漏明显的漏洞是什么呢？是嗯、呃，如果说呃父母两个人交钱那种移民哈，呃如果说父母当中其中有一个人在澳洲。这样的话呢，他比如说是旅游签证进来的，旅游签证上就会有个条款说，呃，你不能在澳洲境内申请其他的签证。呃，大部分的旅游签证都是这样的要求 ，no further stay， 而且你不能递交其他类型的签证，你要递交叫离境，对吧？然后这个是你有旅游签证，如果父母双方有一个人已经入境了，另外一个人在国内，这个时候递交了海外的 offshore 的这个呃离境的父母团聚的申请，交钱的申请。然后移民局就会问你，那你为什么两两老两口不一起申请？为什么要分开申请？然后你就可以说，另外一个人现在在欧洲，他的签证不允许他递交新的签证申请。这个时候呢，移民局明确的知道这是个漏洞，他也只能说 OK， 那我批给你。就变成两个人移民呢，只要一个人交钱，这个人交钱获得 PR 之后再办一个团聚，然后就等于两个人都移民，但只交一个钱。当然后来这个漏洞被被堵住了哈。呃，不过能从另外一个侧面理解呢，就是澳洲的这些移民法呀、这些法律法规啊，它必须按照这个走。但如果说你能证明你确实是遇到，而且相信不是一个人、两个人的问题，应该是很多人都受到影响。呃，尤其接下来如果这个葡萄酒出口，呃，反倾销调查、反补贴调查，相信很多靠做葡萄酒外贸来获得幺八八 A 签证的这个呃华人朋友，肯定都会受到影响的。那在这种情况下呢，一定会有一些其他的应急的一些什么签证政策啊，一些呃补充条款出来啊。所以，呃 d e n n i s 我觉得这件事，如果你已经受影响的话呢，第一呢，不用过于焦虑啊，嗯、呃，另外呢，就是搜集一些证据，证明你的生意的确因为新冠人病毒疫情、因为这些封锁、因为这些 lockdown 等等受影响了。然后呢，呃，来一个 Plan B， 是延长你现在的这个。呃，时间长度啊，还是有些可能，甚至要涉及到换一个行业都有可能啊。嗯，总的来说呢，澳洲政府啊，移民局啊，接下来对于投资移民的态度应该是非常好的才对，不会故意为难投资移民的。这个信号一定要发出去，就是澳洲政府欢迎你啊，澳洲政府欢迎鼓励各位投资移民的到来啊，多多益善，不嫌不嫌多啊。啊 d e n 这是我的看法哈、啊，希望。你不会受到更多的影响，嗯，或者你问的这个，比如说身边的人不会受到更多的影响，嗯、呃，米里说校长什么时候有谈判训练营？期待啊啊！谈判高手训练营估计在九月底十月初吧。九月份是现在身体逐步康复了，还是好多事情，呃，像这个学习学习训练营、写作高手训练营、之前的内容 w V tribe 内容训练营的线上版、YouTube r 高手营，嗯、呃。然后我们谈判这个谈判专家训练营、哦，今年下半年会上好多好多的课，大家可以根据自己的需要选择，大部分会密集在九月份、十月份上线啊，大家可以关注一下。嗯 ，OK， 好，今天是不是主要的给大家讲的都已经讲完了？近段时间，好，就是快两个小时哈，好、啊啊，谢谢大家，呃，今天两两百多位朋友。在直播间里，我们一起度过了愉快温馨的啊星期五，嗯、呃，如果觉得有收获，麻烦点个赞啊，因为点赞的人多呢，就不怕点呸了啊，这个呃阳光到的地方多，就不怕很多阴暗的角落了，是吧？就是这个意思啊，谢谢大家点赞。另外呢，嗯、呃，之后很多的关键点呢，继续都会剪辑出来，变成小麦片儿啊啊，陆续的上传。呃，时间顺序是打乱的，哪个时效性强，哪个需要大家提前知道，就会提前上线，所以是这样。也欢迎大家关注啊。另外呢，说一下，呃，你后来看录播的时候看不到这个咱们直播期间，呃，这个留言的这个这个区域哈。我研究了一下呢，我发现的确是我在 YouTube 后台设置了这个视频，呃、是打开。呃，这个直播期间的留言回放，这个勾都打开了，所有的设置都过了一遍，但是看的时候确实是不显示直播期间的留言。这个很有可能跟我现在用的这个直播软件有关系。原来用的 OBS， 但那个大家知道，当时画面和声音不同步，怎么调试都不同步。现在我用的呢是 Ecam Live， 呃，一切都非常 perfect， 就是回,回放录播版的时候呢，没有直播时候留言。嗯，我也不知道这个问题怎么解决。如果你知道，欢迎告诉我啊，谢谢你。嗯、呃，如果是实在不能解决或者暂时不能解决呢，就欢迎大家来听直播，每周一三五、三、五晚八点啊，这个变成来参加直播的各位朋友的一个特别福利了啊，能够互动，而且呢能看到其他人的现场的留言，看录播的就嗯，暂时不好意思了哈。好，谢谢 Chris 麦校长，周末愉快。好，谢谢各位，谢谢各位。祝大家周末愉快哦！再多说一句哈，星期天生活在维州的各位朋友呢，这周日的早八点，维州州长会宣布，呃，维州下一步的解禁的路线图啊，这个会非常的详细。这周日早八点就会宣布，呃，大家感兴趣的话可以关注一下。关注一下的话呢，呃，如果说呃看新鲜的情况，如果说这个内容非常值得及时为大家解读。有可能在星期天的下午、晚上，我们加一场直播，大家关注，把小铃铛打开。到时候一旦直播了，马上你会收到通知。呃，如果说没有那么着急，反正都在意料之中的话，那我们还是下周一的晚上八点钟，为大家详细的解读下一步路线图，我们各自生活会受到什么影响，经商的各位朋友啊、呃、怎么办？嗯、呃，做一个这个短期未来几个月的计划哈。只要你计划充足的话。准备充足的话，很多东西就不怕啊，怕的是被动。嗯，啊 ，OK， 再次感谢大家，祝大家开开心心，周末愉快，多晒太阳，然后我们下次直播间见，好吧 ，Peace。